0: Choisissez le moyen de nourrir votre enfant qui vous convient. Vous ne serez pas une moins bonne maman euh, si vous donnez euh, le biberon. Vous ne serez pas une meilleure maman si vous donnez le sein. En fait, vous serez toujours la meilleure maman euh, du bébé. Je m'appelle Sophie et dans cet épisode, nous
1: allons aborder un sujet épineux, celui de l'allaitement. J'avais éludé la question jusque-là, mais il me semble important que chaque maman puisse faire un choix, son choix, en ayant toutes les clés en sa possession. Pour m'aider, j'ai fait appel à Tiffany, qui est puéricultrice en PMI en Guyane, où elle est installée depuis maintenant 4 ans avec son mari et sa fille. Elle est également la créatrice du compte Instagram Allaiton qui parle d'allaitement bien sûr, mais aussi de parentalité, et en particulier du lien mère-enfant. Et puis cet épisode sera aussi agrémenté de témoignages, de vos témoignages à vous qui avez décidé de donner le biberon, d'allaiter ou bien de tirer votre lait. Vous comprendrez que chaque choix est personnel et qu'il convient de respecter ce qui semble le mieux à chacune. Si vous êtes maman, vous le savez déjà, la maternité amène suffisamment son lot de critiques et de jugements. À nous de nous soutenir puisque nous sommes, chacune à notre manière, la meilleure maman pour notre bébé
2: Épisode 15, mon allaitement, mon choix.
1: Quand on parle de maternité, l'allaitement est l'un des premiers sujets à être amené sur le tapis. Qui n'a jamais entendu la question « es-tu le nourris » sous-entendu au sein. Si on décide de ne pas allaiter, ça ne va pas. Si on allait seulement quelques semaines ou quelques jours, ça ne va pas. Et si on allait plusieurs mois, voire plusieurs années, eh bien devinez quoi, ça ne va toujours pas. Tous vos récits le prouvent. Chaque allaitement est différent et une même maman peut vivre cette période-là d'une manière complètement distincte pour chacun de ses enfants. Cécile est maman de trois enfants. Elle a allaité chacun d'entre eux et a dû essuyer des critiques à chaque fois. Je me suis fait
3: la réflexion, c'est que j'ai une amie il y a vraiment très longtemps qui m'avait dit bien avant que j'ai des enfants, est-ce que toi, quand tu auras des enfants, tu voudras allaiter Et c'était une question qui m'avait semblé vraiment étonnante, mais en fait qui aurait dû me faire tilt, c'est que c'est une question sociétale en fait, finalement, est-ce qu'on doit allaiter, est-ce qu'on ne doit pas allaiter Qu'est-ce que que c'est bien Qu'est-ce qui est bien pour l'enfant Qu'est-ce qui est mal pour l'enfant Mais c'est une question qu'on peut même nous poser, même avant même d'avoir des enfants, ce qui est quand même très très surprenant finalement. Euh, et puis euh, il est venu le jour où j'avais des enfants, donc euh, j'étais, euh, j'étais contente euh, de réussir à l'été euh, le premier, mais je ne m'étais vraiment pas fait euh, un focus là-dessus, euh, je m'étais dit ça marche tant mieux, ça ne marche pas, et ben il y a des alternatives qui existent, euh, et on a fait en mixte pour les trois premiers mois, voilà. Euh, pour la deuxième, en revanche, ça a été vraiment très compliqué, suite euh, d'accouchement, vraiment... Euh, euh, très très difficile euh, et j'ai vu ma, ma fille en fait euh, très longtemps après avoir accouché elle, elle est née à 10 à 3 heures et, et je l'ai vu pour la première fois à 10 heures donc c'est vrai que la mise en route de l'allaitement était très différente et très très difficile et puis bon un peu le, le choc de, la, de, de cet accouchement qui n'avait pas été comme dans les livres et en fait tout s'est bien passé au début pour l'allaitement la mise au sein elle mangeait bien du coup bon bah pas d'inquiétude particulière j'ai pas fait de demande de, de suivi particulier par, euh, par une sage-femme. Et puis de retour à la maison, euh, ça se complique. l'aîné euh, qui avait deux ans euh, réclamait en permanence ma présence euh, quand euh, j'allaitais. Euh, les seins devenaient douloureux, euh, des crevasses. Enfin, je m'en sortais pas du tout, du tout, du tout. Puis j'étais vraiment très fatiguée. On finissait par pleurer l'une et l'autre. Euh, voilà, donc au bout de dix jours, euh, j'ai pris la décision d'arrêter mon allaitement. Et en fait, euh, ce c'est, ce qui ce qui m'a un peu sauvé dans cette décision c'est, c'est mon médecin que j'avais été voir euh une dizaine de jours après avoir accouché pour revoir avec lui un petit peu le déroulé de l'accouchement. Et qui m'a dit, « Ah, vous l'avez allaité 10 jours. Bah, 10 jours, c'est vraiment super. » Et en fait, cette phrase, elle m'a accompagnée pendant plusieurs mois parce que pendant plusieurs mois, il fallait justifier aux uns aux autres qu'on, qu'on n'allaitait pas. Euh, toujours, cette question qui revient, « Alors, tu l'allaites. Alors, tu la nourris. Tu la nourris. C'est, » C'est des questions qui sont pénibles parce qu'elles elles ne concernent que mon enfant et moi. Et en fait, tout le monde s'intéresse qu'à cette question-là, alors qu'en fait l'enfant se développe aussi autrement, et puis un biberon ça existe, mais on, on est en permanence obligé de justifier ce choix. Euh, donc je trouve que, que c'est, c'est dommage, mais heureusement donc je suis restée euh, comment euh, Je suis restée très très zen en me disant que mon médecin, qui est un médecin, c'est pas euh, une personne lambda, euh, m'a dit. Euh, c'est très bien, elle a eu tout ce dont elle avait eu besoin d'avoir avec ces dix jours d'allaitement. Voilà. Et, euh, et je suis bien contente d'avoir tenu, euh, tenu à cette pression, puisqu'après, on peut aussi avoir les remarques, « Ah oui, mais regarde, si tu avais allaité, bah, tu aurais perdu ton ventre plus vite, euh, nanani, nanana. » Franchement, euh, je, je, parfois je comprends pas pourquoi autant de commentaires sur, sur l'allaitement, puisque en fait c'est déjà un choix qui est difficile, c'est pas du tout inné et, et en plus c'est douloureux. Et Pour la petite troisième, c'est encore un allaitement assez différent, parce que tout s'est euh, passé à vraiment très bien, l'accouchement, la mise au sein, elle prenait bien. On a introduit rapidement euh, un biberon su- euh, supplémentaire le soir, enfin le soir vers... Euh, sur le créneau 18-20 à peu près, puisque en fait c'était dans mon organisation personnelle beaucoup beaucoup plus simple ainsi puisque les grands euh, et ben mangeaient également donc euh Donc du coup, euh, c'est difficile de donner à manger à des aînés euh, si euh, bébé est au sein. Donc euh, voilà, c'est vrai que la pression euh, de l'environnement revient au galop, à savoir pourquoi on introduit un biberon alors qu'elle pourrait être en exclusif. Voilà, donc je suis restée droit dans mes bottes et et non, j'ai maintenu ce biberon le soir. Je trouve que c'était vraiment ce qu'il y avait de plus simple dans mon organisation personnelle et je pense qu'en fait ça ne concerne que nous, euh, savoir comment on s'organise et euh, et l'équilibre Déjà difficile à trouver, donc euh, si on le trouve, et eh ben euh, il faut le tenir, quoi. C'est pas grave de devoir expliquer qu'on, qu'on donne un biberon
1: euh, et pas le sein. La première question qu'il m'a paru important de poser à Tiffany, notre péricultrice, concerne donc ce choix. Que conseillerait-elle à une maman qui hésite
0: Alors c'est vrai que l'allaitement suscite beaucoup de questions chez les mamans, chez les futures mamans. Moi, ce que je conseillerais à ces mamans, c'est de s'informer. Parce que l'allaitement nécessite quand même d'avoir des informations fiables, euh, de ne pas trop écouter ce que tout le monde dit sur l'allaitement. Il y a beaucoup de mythes qui entourent l'allaitement, euh, tels que euh, quand on a une petite poitrine, on ne peut pas allaiter quand on a une grosse poitrine, bon, on va forcément avoir beaucoup de lait. Donc je dirais vraiment que ce serait bien si les mamans, avant d'accoucher, elle, elle puisse voir un professionnel, que ce soit une consultante en lactation ou autre à la PMI, voir une puricultrice. Ou aller dans des réunions où il y a des femmes enceintes et qu'elles puissent vraiment avoir toutes les informations nécessaires sur l'allaitement. Comme ça, au moins, elles partent avec une base. Et ensuite, ben, quand elles devront euh, euh, choisir si elles donnent le sein ou pas, au moins, ça sera quand même un choix éclairé. Après, c'est vrai que. Toutes les femmes peuvent allaiter, en théorie, à part si elles ont une malformation au niveau de la glande mammaire ou autre. Mais il faut qu'elles choisissent le moyen de nourrir son bébé qui lui convienne. En fait. Si l'allaitement pour elle bah, ne lui convient pas, elle ne doit pas se forcer à allaiter pour, parce qu'elle a entendu quelque part que l'allaitement, il faut allaiter, il faut allaiter. Il faut faire un choix qui va, qui va être en accord avec ses valeurs donc si pour elle, ça sera le biberon, bah, elle fera le biberon. Et si elle veut allaiter, elle allaite. Maintenant, il faut savoir que l'allaitement, euh, il faut être actrice. Vraiment, je dirais au moment qu'il faut être actrice de son allaitement, parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Pour certaines mamans, c'est même le parcours du combattant. Et donc, euh, voilà, vraiment ne pas hésiter en cas de difficulté à chercher de l'aide parce qu'il ne faut pas en avoir honte. C'est pas parce que l'allaitement c'est, euh, c'est naturel que toutes les femmes sauront le faire sans difficulté. Donc euh, voilà ce que je leur dirais. Choisissez un, le moyen de nourrir de votre enfant qui vous convient. Vous ne serez pas une moins bonne maman euh, si vous donnez euh, le biberon. Vous ne serez pas une meilleure maman si vous donnez le sein. En fait. Vous serez toujours la meilleure maman du bébé du moment que vous le nourrissez bien. Parce qu'une maman qui est frustrée en donnant le sein ou qui est frustrée en donnant le biberon, bah, l'enfant va le sentir. Comme Cécile, Virginie aussi a
1: eu trois enfants et trois allaitements différents. Elle ne regrette absolument rien car pour elle, l'allaitement est avant tout une question de confiance en soi.
4: Donc pour mon premier, euh, je n'ai pas euh, ressenti le besoin ou l'envie d'allaiter en fait. Euh, ça ne s'est pas joué pendant la grossesse, ça ne s'est pas joué à l'accouchement. Je me suis posé la question à l'accouchement de la tétée de bienvenue et puis euh, les choses se sont déroulées euh, et puis j'ai laissé passer ça. Donc euh, voilà, je n'ai pas fait la tétée de bienvenue, ça ne m'a pas mis pied à l'étrier pour l'allaitement ni rien. Et on a donné le biberon et ça s'est très bien passé comme ça et on n'a jamais regretté de lui avoir donné le biberon. Ensuite, j'ai eu mon second, euh, donc mon second qui a souffert de problèmes de régurgitation et de, enfin, d'un, je pense, un RGO qui n'a jamais été diagnostiqué et qui ne supportait pas les laits anti-régurgitation qui le constipait énormément. Et donc, euh, comme je perdais beaucoup de lait malgré des traitements pour couper la montée laiteuse, euh, je suis partie dans l'idée de faire un semi-allaitement, donc de lui donner moitié de lait anti-régurgitation pour pallier les, les remontées et puis de lui donner l'autre moitié de son alimentation avec mon propre lait que je tirais euh, pour pallier la constipation liée au lait anti-régurgitation. Donc voilà, donc c'est là, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, que j'ai mis un pied dans l'allaitement. J'ai tenu six mois quand même pour mon, pour mon deuxième. Au bout de six mois, ça s'arrêtait naturellement de son côté et du mien. Et puis pour mon troisième, et bah du coup, euh, je me suis dit pourquoi pas, puisque normalement c'est mon dernier bébé, pourquoi pas euh, ne pas essayer, au moins tenter et puis voir euh, où ça nous mène. Et puis en fait, euh, bah, au début, les débuts ont été un peu compliqués, un peu difficiles, un peu comme pour tout le monde, il faut, le, faut mettre ça en place. Et puis ça se passe tellement bien qu'aujourd'hui, il va avoir bientôt 11 mois et qu'à 11 mois, on y est toujours et que ça se passe très, 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 très bien. Trois expériences complètement différentes, mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que si je n'ai pas tenté pour mon premier, c'est certainement parce que j'avais peut-être pas euh, toutes les clés en main, j'avais pas toutes les données, j'étais pas assez renseignée et j'avais certainement pas assez confiance en moi en tant que maman. Aujourd'hui, je sais que si j'ai tenté l'allaitement pour le troisième, c'est parce que euh, j'ai réussi à me prouver et mon corps m'a prouvé que j'étais capable de le faire au moment de mon deuxième. Donc voilà, donc j'ai vu moins d'hésitation pour le troisième à y aller. Voilà, puis après une question de maturité aussi, je pense, mais ouais, avec le, le regard en arrière, je pense que c'est ça qui manquait de la confiance en moi. Maintenant, je ne regrette absolument rien hein, euh, de mes trois aventures. Mais c'est vrai que du coup, comme je dis souvent, j'ai trois enfants et euh, trois façons de les nourrir différemment. Puisque du coup, il y en a un qui n'a pas été allaité, un qui a été tir à allaité et l'autre qui est allaité exclusivement au sein. Donc voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Nous allons commencer par l'allaitement au
1: biberon avec le témoignage de Yannick, qui est la maman de Charlie, née au début du mois de juin. Elle nous explique pourquoi elle a décidé de donner le biberon, mais nous parle aussi de la pression et des questions qui entourent ce choix et pourquoi tout cela la dérange. J'ai choisi de
5: donner le biberon et de ne pas allaiter, parce qu'en réalité je trouve ça en fait euh, un petit peu injuste, que ce soit les femmes qui portent euh, l'enfant 9 mois et encore après euh, de devoir allaiter. Alors ça peut paraître euh, très égoïste et j'ai, j'ai, j'ai aimé être enceinte, mais... Il me semblait important et il me semblait euh, légitime pour moi De, une fois l'accouchement passé, que mon conjoint puisse euh, prendre le relais euh, Et que moi je puisse me retrouver toute seule avec mon corps C'est les pensées que j'avais avant d'être enceinte Et c'est aussi euh, les sentiments que j'avais à la fin de la grossesse C'est-à-dire ce ce besoin d'avoir mon bébé dans mes bras Et plus vraiment en moi euh, et de me retrouver, euh, de me retrouver euh, toute seule, euh, tranquille, etc. Je n'aime pas non plus forcément euh, mes seins et qu'on, qu'on, qu'on me tripote euh, euh, les seins ou qu'on... qu'on voilà, je, je, je n'aime pas euh, vraiment mes seins et... Euh, C'est aussi une des raisons pour laquelle euh, j'avais envie de donner le biberon Juste pour qu'on laisse mes seins tranquilles Et je n'avais absolument pas envie euh, qu'un petit bout de chou Malgré tout l'amour que je lui porte euh, Vienne euh, me téter le sein C'était important aussi pour moi que euh, mon mari puisse euh, euh, Et donc son papa puisse lui donner euh, le premier biberon euh, parce que c'est vrai que pendant les 9 mois de grossesse, c'est nous qui le sentons le plus, qui ressentons tout, etc. Et même si euh, mon mari a été très investi et pouvait euh, sentir ses coups, etc., a été très, très présent, euh, je pense que c'est quand même très différent. Et il était vraiment important pour moi que, dès la naissance, euh, mon fils crée un notre fils crée un lien euh, très, très étroit et très important avec... Euh, avec son papa. Alors je pense bien sûr aussi que ça, ça peut se faire, même si si les femmes euh, allaitent, mais euh, voilà, je je préférais que ce soit comme ça. Et du coup, je voudrais parler de toute la pression, en fait, qu'on peut euh, ressentir quand on fait ce choix-là, c'est-à-dire que euh, les les gens demandent si on compte allaiter ou pas, et lorsque l'on dit non, la première question, c'est pourquoi Euh, Alors que dans l'autre sens, la question n'y est pas. Alors certes, le lait maternel est, est meilleur, et même si je n'ai pas choisi d'allaiter, euh, je suis convaincue que euh, c'est quand même mieux euh, d'allaiter, même si ça n'a pas été mon choix. Euh, mais voilà, il y a certaines, cette, cette certaine euh, pression, et euh, alors pas des professionnels de santé, mais j'irais plus des collègues de l'entourage, en fait, de la famille et de quelques amis, même si très rare, euh, cette pression et donc ce pourquoi et cette... Euh euh, les, 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 l'entourage en fait essaie de convaincre à l'été et de dire oui mais tu sais etc alors que je crois que si le choix est fait euh, je crois que c'est un choix légitime et tellement personnel et tellement intime euh, qu'on fait ce qu'on veut et bien sûr les gens qui les personnes euh, de qui j'ai reçu les remarques disaient à la fin bon après c'est sûr que si tu le sens pas euh, ne le fais pas hein. mais Juste avant, il y avait quand même eu tout un, tout un laus, euh, tout un truc sur euh, « mais il faut allaiter », etc. Euh, et euh, voilà, je trouve que ça met énormément de pression et une pression qui n'a pas lieu d'être parce qu'effectivement, c'est un choix très personnel et très intime et que personne n'a à dire son mot dessus, ni son avis, euh, etc.
1: Choisir son allaitement, c'est avant tout une question de feeling. Comme le disait Tiffany, si la maman est mal à l'aise ou stressée dans son choix, le bébé le ressentira. C'est d'ailleurs une des raisons qui a poussé Charlène à se tourner vers le biberon. Elle nous raconte comment elle a réussi à créer du lien avec sa fille autrement que par l'allaitement.
6: On l'écoute. L'allaitement par biberon, pour moi, ça a été une évidence quasiment dès les premiers mois de grossesse, avant de tomber enceinte. Je ne m'étais jamais fermé les portes en me disant c'est un nom catégorique. Puis, bah... La, la grossesse a été faite de beaucoup de questions, de beaucoup d'hésitations, de beaucoup d'inquiétudes liées euh, notamment à une fausse couche qui avait eu lieu quelques mois avant et donc euh, j'étais pas sereine. Et je crois que j'avais envie de commencer ma vie de jeune maman, enfin, c'est mon premier enfant. J'avais envie de commencer cette vie là euh, de manière un peu plus sereine et pour moi, le biberon bah, m'a offert cette facilité là euh, parce que je crois. Je crois qu'il faut se faire confiance quand on allaite. Et euh, alors même si on dit en mère, il faut se faire confiance. Hein, je crois que c'est, c'est indéniable. Mais avec l'allaitement, davantage parce que bah c'est notre corps. Encore une fois, c'est euh, c'est, c'est nos nutriments qui sont dedans. C'est euh, et pour, et pour moi, je n'avais pas ce rapport à me dire que c'était euh, bon pour mon enfant, que le lait que j'avais euh, pourrait nourrir suffisamment, combien elle allait prendre. Enfin voilà, ça, ça, c'était, je voyais que les questions, que le côté euh, négatif un peu, alors que je suis bien consciente qu'il y a plus de côté positif. Mais voilà, moi je ne me sentais pas par rapport à ça, donc ça, ça a été ma première évidence. La deuxième évidence aussi, ça a été que... Euh, tout simplement un rapport au corps. Voilà, je ne me sentais pas d'avoir mon enfant euh, à la demande au sein. Euh, il faut se sentir prête aussi à ça. Je fais beaucoup de partage avec ma fille et, euh, et on apprécie. enfin En tout cas, moi, j'apprécie, elle, je pense aussi. Mais euh, voilà, on apprécie ces moments-là. Euh, on est souvent euh, voilà, en balade, etc., dans, dans ces positions-là. Mais euh, le temps du repas, pour moi, ce n'était pas... Ça pouvait pas se faire au sein. voilà, C'était trop trop d'un coup en tant que mère. Voilà, le, le transfert euh, femme-mère, c'est, 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 voilà, c'était un peu trop brutal pour moi. Donc, euh, donc ça, ça a été euh, aussi notre évidence. Et puis la dernière évidence, ça a été aussi que le congé maternité de deux mois et demi... Euh, je ne me serais pas sentie de reprendre mon boulot dans des bonnes conditions où c'est un boulot où il faut être tout de suite au taquet. Euh, avec une fatigue peut-être psychique, une fatigue mentale, une fatigue physique, etc. Donc non, je ne me, je me sentais pas, absolument pas à ça. Euh, parce que... Ouais, voilà, j'aime trop mon travail aussi. Et... Euh, Et je voulais être bien sous tous les rapports quand j'aurais repris un peu peu ma vie, euh, ma nouvelle vie. Alors euh, là, en congé maternité, on est un peu dans une bulle, dans un cocon euh, où on profite de son enfant. Mais après, il y a la réalité aussi qui vient. Et et je voulais être bien sur sur tous les plans et à l'aise sur tous les plans. Et pour moi, ça a été aussi bah, le biberon, ça m'offre cette facilité-là. Et, euh, et voilà ça, ça me permet aussi de faire le lien entre chaque chose voilà ça peut paraître bête mais c'était mon raisonnement et, euh, et je dis pas si un jour il y a une deuxième grossesse et un deuxième bébé que je testerai pas l'allaitement parce que c'est quelque chose au final qui peut me séduire mais euh, je voulais en tout cas pour la première euh, pas passer par ce biais là parce que c'était trop d'inconnus euh, trop de trop de responsabilité et trop de manque de confiance peut-être pour un démarrage, pour m- me sentir sereine avec tout ça. Donc voilà, Donc, c'était euh, un peu mes évidences à moi. Euh, elles sont très personnelles, et, euh, mais elles me semblaient euh, importantes pour, euh, pour faire ce choix. Et au final, je ne regrette pas du tout le choix du biberon, mon conjoint non plus. Il m'a laissé complètement libre arbitre en me disant que c'était mon corps et que au final, il n'y avait que moi qui pouvais euh, être, euh, faire ce choix. Donc, euh, donc voilà, même s'il reconnaît les bienfaits, etc. Donc c'est, c'est vraiment important. Si l'allaitement au biberon paraît l'option la plus simple, il reste
1: tout de même quelques aspects techniques à gérer, tels que la montée de lait dans les seins de la maman. Alors concrètement, Tiffany, comment cela se passe
0: Dans certaines maternités, on donne un médicament qui peut couper la lactation. Euh, j'en ai parlé avec des collègues de sages-femmes. Après, je pense que c'est vraiment au cas par cas. Mais en tout cas, même les femmes qui euh, n'allaitent pas, ont quand même leur montée de lait, donc c'est après euh, attendre que ça se tasse, donc euh, soit leur recommander de tirer un petit peu de lait pour les soulager qu'elle n'ait pas les seins qui restent engorgés et au fur et à mesure, de toute façon euh, les seins ne seront pas stimulés par le bébé et du coup euh, la maman n'aura plus de montée de lait et euh, n'aura plus du coup de lait dans les seins. Ensuite, comment bien choisir le lait pour son bébé?
1: Il suffit de passer en pharmacie ou au supermarché pour se rendre compte qu'il en existe plein.
0: Certains sont-ils meilleurs ou au contraire à proscrire Par rapport au lait, ça dépendra vraiment euh, du choix de la mère. Ça reste vraiment très personnel. Euh, la maman peut choisir un lait, euh, du lait premier âge du coup. Et si elle voit que son bébé le tolère bien, elle continue avec ce lait-là. Donc euh, je n'ai pas de marque vraiment à dire. Mais euh, du lait premier âge, ça convient très bien. Tant que son enfant ne fait pas de réaction euh, allergique ou euh, elle remarque euh, des douleurs particulières, ben, elle peut prendre euh, ce lait-là. Il n'y a aucun lait à proscrire. Après, si on remarque euh, que son enfant fait une intolérance euh, aux protéines de lait de vache, euh, il faudra voir avec euh, son pédiatre quel serait le lait le plus adapté à son enfant. Mais sinon, tous les laits euh, sont bons pour un enfant qui n'a pas d'allergie. Vous l'aurez
1: compris, la recherche du lait adéquat se fait en observant son bébé et en en parlant avec son pédiatre au moindre doute. En cas de régurgitation ou de constipation, celui-ci pourra d'ailleurs vous recommander un lait épaissi. Et qu'en est-il de la tétée d'accueil Est-ce recommandé, même pour les mamans qui ne souhaitent pas allaiter par la suite
0: Concernant la tétée d'accueil, qui est la première euh, mise au sein qui est faite avec le bébé juste après sa naissance, euh, toutes les mamans peuvent la faire, qu'elles choisissent euh, d'allaiter euh, ou non. Euh, faire cette tétée n'implique pas que, euh, que la maman par la suite euh, elle allaite son enfant. Donc toutes les mamans ont le droit de la faire. Euh, c'est aussi un moment euh, qui permet la rencontre euh, tout en douceur avec euh, son bébé, Le rassurer par rapport à cette épreuve qui est l'accouchement, même si la maman n'a pas projet d'allaiter, elle est possible. On
1: passe maintenant à l'allaitement au sein. Certaines le fantasment, d'autres essaient en se disant « on verra bien » et parfois tout ne se passe pas comme prévu. C'est ce que nous explique Fleur.
7: Moi j'ai décidé d'allaiter euh, mes deux enfants, donc c'était mon, mon souhait de départ euh, pour mon fils aîné du coup. Euh, j'étais partie sur euh, le fait que pour moi l'allaitement c'était euh, naturel, logique, facile. Et il s'avère qu'il était un petit prémat et que ça n'a pas été si facile que ça. Euh, voilà, on part souvent du principe que, euh, il y aura <coughs> que ça va rouler, ce qui est une très bonne chose. Mais on oublie aussi que c'est euh, un apprentissage pour tout le monde, que ce soit pour le bébé ou pour la maman. Parce qu'on parle souvent des techniques euh, pour bien positionner bébé, mais c'est aussi un apprentissage euh, au niveau de au niveau de l'enfant donc euh, finalement mon premier allaitement est devenu un allaitement mixte du fait de la prématurité et du fait de blocage au niveau de la mâchoire et d'apprentissage que je n'avais pas euh, je suis passée enfin euh, j'ai fait appel à une conseillère en lactation pour me former euh, rapidement euh, je suis aussi enfin euh, aussi pris rendez-vous chez l'ostéopathe pour euh, débloquer euh, les tensions euh, de l'accouchement pour mon deuxième allaitement, du coup là c'est pour ma fille qui a 12 jours, donc c'est, je suis en plein dans la mise en route. Là j'ai été plus rapide, j'avais les, les avantages de mes premières expériences, et donc du coup euh, au bout de 6 jours euh, on lui faisait voir un, une ostéopathe, enfin mon ostéopathe en qui j'ai toute confiance, et au bout de 7 jours on, était, euh, au, enfin, on a été rencontrer une conseillère en lactation qui nous a aidé à reprendre la mise en bouche du bébé nouveau-né. Suite à tout ça, enfin suite à ma première expérience pour mon fils, je me suis rendu compte que c'était loin d'être si facile, euh, que ce n'était pas non plus difficile, mais qu'il fallait partir avec de bonnes bases, et être bien entouré, et à partir de là, tout voulait. C'est ce qui se vérifie avec ma fille, euh, du coup, car au bout de... Donc pareil, j'avais des, des belles douleurs euh, les premiers jours <coughs> qui ont perduré jusqu'à son huitième, neuvième jour. Et là, on est sur quatre jours où c'est plus serein, plus
1: facile, où ça y est, elle a appris, elle aussi, à bien prendre le sein. Morgane, quant à elle, pensait que l'allaitement se faisait naturellement et ne s'était donc pas vraiment préparée à cela pour son premier bébé. Un allaitement qui a mal commencé, mais qu'elle a tout de même souhaité poursuivre. Elle raconte. Alors, avec mon premier bébé, euh, je n'étais pas
8: sûre de vouloir allaiter ou pas. Je m'étais dit, euh, j'essaye et on verra bien. Mais je ne m'étais vraiment pas enfermée dans une idée euh, ou l'autre. Et vu que je n'étais pas en fait, sûre de ce projet d'allaitement, je n'ai pas fait euh, de préparation à l'avance. Je me suis dit un peu... Euh, bah, naïvement, mais aussi parce que j'en avais aucune idée qu'en que, en fait il suffisait de mettre le, le bébé au sein et, et qu'en en fait euh,
6: moi, j'avais qu'à fournir le
8: téton et que lui, il saurait faire le reste euh, du travail alors que, alors que pas du tout. Euh, il faut savoir comment le tenir, comment le positionner pour que ça soit plus facile, euh, voir qu'il prenne vraiment bien le sein. Donc euh, moi, je ne savais pas tout ça et malheureusement, il n'y a eu personne pour m'aider à, à l'hôpital. Il n'y avait pas, de, pas du tout de conseiller en lactation disponible. Et pendant les premières 24 heures, donc, euh, j'ai dû donner un, un biberon au bout d'un moment en désespoir de cause puisque je n'arrivais pas du tout à lui, à lui donner le sein et qu'il fallait bien que je le nourrisse. Euh, encore une fois, ce n'était pas dramatique hein, de donner un, un biberon de la materniser. C'est très bien que ça existe, c'est juste que ce n'était pas, c'était pas mon projet. Ça a fait un peu mal démarrer le, tout ça. Et, et même si j'ai vu plusieurs à lactation dans les, dans les semaines qui ont suivi, en fait ça s'est pas du tout bien passé. On n'a pas détecté avant plusieurs semaines que, qu'il avait en fait le frein de, le frein de la langue et la lèvre supérieure qui était court et que du coup de toute façon il n'arrivait pas à bien m'attraper. Donc il ne buvait pas assez, il était en perte de poids. Euh, donc, on a vraiment commencé en fait à, à, à donner des compléments en fait avec du lait maternisé et, et pour encourager malgré tout l'allaitement que je, je ne voulais pas lâcher. Et j'en étais d'ailleurs très surprise parce que ce n'était pas une obligation pour moi et je me suis retrouvée vraiment dans le fait que c'était un échec si jamais je n'y arrivais pas. Et du coup, en fait on, la conseillère en lactation m'avait appris cette technique où je mettais en fait du lait que soit que je tirais, soit maternisé dans un un petit flacon et qui était relié à deux tuyaux donc j'avais un qui était connecté à, à chaque mamelon et comme ça il pouvait à la fois têter et à la fois euh, avoir un complément qui fait qu'il se nourrissait suffisamment donc c'était, c'était pas facile surtout quand il était tout petit donc il était très souvent et des fois euh, enfin, surtout la nuit et j'étais là comme ça à essayer de lui faire attraper le mamelon alors que j'avais le tuyau et que je voyais bien que ça le gênait un peu euh, des fois pour prendre le relais mon mari mettait le tuyau en fait sur le bout de son doigt pour, que, pour qu'il continue à téter et qu'en fait ça faisait un peu de rééducation qu'on s'assure qu'il arrivait bien à téter. Et, et au final ça n'a jamais suffi en fait. Euh, c'était horrible parce que je me levais la nuit, je le nourrissais comme ça avec le, le tuyau qui, sur le mamelon, ça prenait un temps infini et, et une fois que j'avais enfin réussi à le rendormir, qui prenait aussi beaucoup de temps, j'allais pas me coucher parce que du coup je repartait sur 20 minutes pour tirer le lait, pour euh, stimuler la production, parce que du coup, j'avais pas j'avais pas assez de lait. Et en plus, parce que je voulais aussi continuer à lui donner en supplément mon lait. Donc, j'étais partie dans un cercle un, cercle un peu sans fin. Et, et ça ne marchait pas, quoi. au bout d'un mois, c'était vraiment euh, très, très difficile. Je dormais à peine à cause de ça. Et, et en fait, euh, je crois qu'au bout d'un mois, je me dans un tel, tel état. Et je me suis dit à un moment... Euh, « Bon, Morgane, tu deviens vraiment bornée. Euh, ça devient très difficile pour ton enfant. Toi, euh, tu n'es plus capable de survivre comme ça. » J'étais en train de pleurer, pleurer, pleurer pendant que j'essayais de le nourrir, en regardant mon mari, en lui disant qu'on a fait une erreur, qu'on n'était pas prêt. Enfin, et, et, et mon enfant, il pleurait parce qu'il avait faim, en fait. Euh, donc, j'ai décidé euh, qu'à un moment, que c'était fini.
1: Mais alors, Tiffany, est-ce intuitif, aussi bien pour la maman que pour le bébé Que
0: conseillerais-tu Bien que les seins soient faits pour allaiter, ce n'est pas toujours facile, hein, la la mise au sein. Après un enfant qui a eu un accouchement plutôt euh, serein, pas trop traumatique, euh, à la première tété, il saura téter le sein, en fait, hein, parce qu'il aura une une succion bien active. hein. Il a le réflexe de succion dès la naissance. hein, Le nouveau-né, donc euh, intuitif euh, chez l'enfant, oui, euh, tant qu'il n'a pas de, de problème, de pathologie euh, qui ferait que la succion euh, ne soit pas acquise s'il n'est pas euh, des prématuré, euh. Donc, euh, dans ce cas-là, l'enfant, quand il va téter, il n'y aura pas de problème. Et euh, pour la maman, bah, quand c'est son premier enfant, du coup, c'est vrai que c'est la première fois que l'enfant tète. Donc c'est une sensation euh, bah, qu'elle découvre et du coup bah, la maman va installer l'enfant comme bon lui semble la première fois. Mais je pense que ce qui est important c'est que la maman euh, au moment de, de l'allaitement, elle s'installe vraiment confortablement. C'est vrai que... Euh, les premières fois, on ne sait pas trop, donc on peut euh, avoir tendance à se tortiller, à prendre une position qui n'est pas confortable, mais on est tellement. Euh, voilà, on se dit qu'on veut satisfaire en fait euh, le besoin de manger de son enfant, que parfois on est mal installé et qu'on on reste mal installé pendant toute la tétée. Et moi, ce que, euh, ce que je conseille aux mamans, c'est de d'abord bien s'installer, de prendre le matériel qu'il leur faut. Euh, pour faire une tétée dans les meilleures conditions, Donc, que ce soit un coussin d'allaitement, euh, lorsqu'elles sont allongées ou même assises, qu'elles prennent un repose-pied pour euh, surélever leurs jambes, euh, mais vraiment qu'elles soient vraiment très bien installées. Et ensuite, quand elles vont, euh, dans un deuxième temps, mettre le bébé au sein, euh, ben, le bébé peut rester euh, de manière euh, plus ou moins prolongée, vu qu'elles sont dans une bonne position et que du coup, elles ne vont pas avoir mal au dos ou, ou autre. Donc ouais, ce serait vraiment mon conseil de bien s'installer et ensuite de donner la tétée pour vivre un, un bon moment et puis euh, qu'elle soit bien attentive euh, à regarder son enfant. Voilà, c'est vraiment un moment euh, d'échange avec son bébé, la tétée, c'est bien plus que, euh, que le nourrir.
1: Et en parlant de bonne position, Marjolaine qui a allaité son petit garçon en exclusif jusqu'à ses deux mois puis en mixte avec le tire-lait, explique comment elle a réussi à trouver celle qui lui convenait le mieux du fait de sa forte poitrine.
9: Moi, mon truc, c'est que j'ai une très très grosse poitrine. Pour te donner une idée, dans un de mes bonnets de soutien-gorge, je peux rentrer ma tête. Et donc, ils sont plutôt mous, mes seins, et ils tombent. Et à la maternité, euh, la première tétée ça n'a pas du tout marché, la tétée d'accueil, parce qu'en fait on n'a pas du tout réussi à le faire téter puisqu'on m'avait posé Victor par-dessus euh, ma poitrine et ça ne fonctionnait pas du tout. Euh, les autres positions d'allaitement qu'on m'a proposées c'était toujours avec le bébé qui venait par-dessus le sein Et en fait ça fonctionne pas avec euh, ma poitrine Donc j'ai mis plusieurs euh, jours à trouver la bonne position En fait il fallait vraiment que j'ai un coussin d'allaitement autour de moi Que je sois assise, pas du tout le dos euh, soutenu par le canapé ou le lit Et que je me penche en avant pour présenter mon sein euh, à Victor Et comme ça ça fonctionnait euh, l'autre inconvénient d'avoir une très grosse poitrine, c'est que moi je ne sais pas ce que c'est que de faire autre chose quand tu allaites. Puisque moi quand j'allaite je dois tenir mon sein, en fait je dois mettre mes deux doigts euh, de chaque côté du mamelon pour que euh, Victor ne s'étouffe pas dans le reste de la masse mammaire. Donc je tiens le bébé et je tiens le sein et je ne peux rien faire d'autre. Euh, je ne sais pas non plus ce que c'est que d'aller coucher Donc je me suis systématiquement levée à chaque fois puisque la seule position confortable pour moi, c'était assise en amenant le sein par-dessus. Euh, voilà. Ensuite, bah, pour les lait c'est pareil. Hein, obligé de tenir le tirelet, donc tu ne peux rien faire d'autre.
1: C'était assez contraignant. Mais concrètement, Tiffany, comment savoir que le bébé a suffisamment mangé Est-ce qu'il faut tenir un tableau avec le nombre de tétés la tétée doit-elle se
0: faire à la demande Explique-nous. C'est la maman qui va vraiment regarder euh, à quel moment son enfant il a l'air d'être repu, c'est-à-dire qu'il a bien bu. Euh, lorsqu'il va avoir une succion moins active, hein, parce qu'on remarque qu'au début, l'enfant va quand même téter avec force et puis plus il aura de lait, plus son estomac va se remplir. À un moment, il aura vraiment des petites succions. Donc je dirais plus aux mamans de ne pas regarder leur montre, mais de regarder La manière dont son bébé tête lorsque bébé commence à avoir des suctions qui sont vraiment moins actives, ça veut dire qu'il aura aura bien bu et que là, ben voilà, ce sont des suctions non nutritives qu'il est en train de faire, mais qui lui font du bien. Et tant que ce n'est pas douloureux ou autre, ben l'enfant fait ses petites suctions nutritives, mais voilà. un bébé peut téter 5 euh, minutes comme il peut téter pendant 20 minutes. C'est lui qui se régule tout seul euh, parce qu'il peut avoir des petites fins comme des grandes fins. Et, euh, et du coup, voilà, il n'y a pas vraiment euh, un, un nombre de minutes type, surtout si on voit que son enfant y grossit très bien et qu'il n'y a pas de problème par rapport à sa courbe, par rapport à sa courbe de croissance. Alors moi, je dirais aux mamans, pour apprendre vraiment à connaître leur enfant, il faut vraiment l'observer. Observer, euh, qu'est-ce qu'on observe Observer euh, bah, ses signes d'éveil. Donc, euh, s'il commence à mettre sa main vers la bouche, ou... enfin tous les petits signes qui vont montrer que bébé a envie de téter. Et du coup, l'allaitement, c'est vraiment l'offre et la demande. Du coup, ben, c'est un allaitement à la demande. C'est-à-dire que euh, on va essayer de ne pas regarder sa montre pour allaiter, mais vraiment observer son enfant. Donc c'est vrai, c'est pas évident hein, pour euh, qu'on ait une nouvelle maman, euh, on a une organisation, on se dit « il faut que je regarde ma montre, j'ai telle chose à faire ou autre ». Et ça peut partir hein, d'un bon sentiment, se dire bah, « peut-être que je vais noter », etc. Mais souvent, euh, noter les heures de tété, c'est plus anxiogène ça ne rassure pas la maman parce que si elle note qu'il a, il a mangé à 13h10 et qu'elle voit l'heure commencer euh, commence à, à tourner et que le bébé ne se réveille pas, ça peut vraiment être une source d'angoisse et de stress. Donc l'allaitement, c'est vraiment à la demande. Parce que le bébé peut réclamer une heure et demie après une tétée comme quatre heures après. Et il faut savoir que ben, quand on met en place des tableaux ou autres à l'hôpital par rapport aux heures des tétés, c'est aussi dans une organisation et c'est aussi ben, par rapport euh, à chaque bébé. Par exemple, si on a un bébé qui a une perte de poids ou autre, on peut conseiller de noter euh, la durée euh, de la tétée, les heures. Mais c'est vraiment dans un cas particulier et précis. Pour un enfant qui a une belle courbe de poids, qui, a, qui n'a pas de problème de succion, euh, on ne va pas conseiller à la maman de noter euh, les heures de tétée ou autre. Juste de donner euh, la tétée au moindre signe d'éveil. Et euh, il faut savoir que voilà, la tétée euh, demande un, ré, un véritable effort pour, euh, pour son bébé. Donc, euh, s'il réclame, c'est qu'il en a besoin. Et donc, euh, voilà ne pas regarder sa montre, mais vraiment observer, se faire confiance euh, en tant que maman. Euh, vous êtes celle qui passait votre temps avec votre bébé, donc vous le voyez vous commencez à, la, à le connaître, vous apprenez à le connaître. Donc faites-vous confiance et puis euh, observez vraiment euh, votre bébé et ses signes d'éveil.
1: Il y a aussi une question que se posent
0: beaucoup de futures mamans. Est-ce que l'allaitement est douloureux Je pense que cette question euh, mérite vraiment une réponse claire et précise. Et Je suis vraiment contente que tu me la poses euh, parce que je pense que beaucoup de femmes ont intégré que... La douleur fait partie de l'allaitement. Alors, non, mesdames, allaiter ne doit pas faire mal. Alors, quand je parle de douleur, je précise, je vais vous préciser en fait, euh, c'est quoi pour moi la douleur. Euh, lorsque bébé tête, hein, lorsque vous avez des grosses montées de lait, les premières suctions peuvent être quand même douloureuses, dans le sens où les deux premières secondes, il bah, était tellement fort euh, parce qu'il a faim. Donc, c- cette suction au début fait mal, parce que le sein aussi est très tendu, comme il est engorgé et que bébé bah, a faim, pour moi, c'est le seul moment où on a une petite douleur lors de l'allaitement. Mais sinon, durant toute la tétée, on ne doit pas avoir mal. Et vraiment, j'insiste vraiment, euh, on ne doit pas avoir mal. Moi, j'ai allaité ma fille pendant un an, je n'ai jamais eu de douleur. Et c'est très, très important que les femmes sachent que non, Allaitement n'est pas égal à douleur et qu'en cas de douleur, il faut chercher de l'aide. Il ne faut pas se dire que l'allaitement est naturel, euh, voilà, euh, je ne veux pas demander à quelqu'un, c'est la honte, je dois savoir le faire, c'est mon corps de femme. Euh, non, on a le droit d'être en difficulté par rapport à un allaitement. Ce n'est vraiment pas la honte. Et il ne faut pas hésiter à se faire aider par des professionnels compétents tels que les consultants en lactation IBCLC qui sont vraiment certifiés et qui sont les plus à même de vous aider. Donc il y a un annuaire sur internet où vous regardez où est-ce qu'elle elle consulte selon leur département. Mais voilà l'allaitement pour moi s'il y a un mythe qui a vraiment la peau dure c'est vraiment que l'allaitement fait mal, on souffre mais c'est pour le bien-être de son enfant. Alors je dirais non, non, non et non. On allait depuis la nuit des temps, il ne faut, faut pas souffrir en silence. Une douleur lors de l'allaitement, donc si c'est pendant toute la tétée, il faut chercher la cause de cette douleur. Est-ce que c'est une mauvaise position de la maman Est-ce que c'est une mauvaise position de la bouche du bébé sur le sein de la maman Tous ces éléments-là seront vus par un professionnel si vous faites appel à lui. Euh, et qu'il examine un peu, qu'il vous observe durant une tétée. Le problème peut aussi venir du bébé. Est-ce qu'il n'a pas des tensions Est-ce qu'il n'a pas un frein de langue Et pour ça, euh, c'est bien de voir aussi. Moi, je conseille un ostéo qui peut défaire des tensions au niveau du crâne ou haute de la mâchoire, parce que la succion. Euh, implique vraiment que le bébé, euh, voilà, respire, déglutisse euh, et voilà, s'il y a un des mécanismes qui ne fonctionne pas, ben, ça peut entraîner des douleurs parce que lorsque le bébé tête, il doit aspirer, respirer et déglutir. Donc, c'est assez euh, complexe. chez un bébé qui aurait des, des, des troubles de la succion ou autres. Mais en tout cas, chez un bébé où tout va bien, lorsqu'on allait, on n'a pas mal. Donc voilà, l'allaitement ne fait pas mal. Et si on a mal, on ne reste pas souffrir en silence. On cherche à voir un professionnel qui pourra nous aider. Un premier allaitement peut mal se passer. Cela
1: n'influencera pas l'allaitement des autres enfants. On écoute le témoignage de Morgane qui, pour son deuxième bébé, a décidé de n'écouter que son instinct. Je pensais que j'avais fait la paix
8: avec ça, et et, et quand je suis arrivée sur la fin de ma deuxième grossesse, donc avant que mon deuxième bébé naisse, j'ai décidé cette fois-ci de faire un un cours de préparation. Déjà parce que je me souvenais quasiment de rien, et puis je me suis dit « Bon, cette fois-ci, je vais être un peu plus organisée » parce que cette fois-ci, j'avais vraiment envie d'aller. Cette fois-ci, je savais que je voulais réussir là où j'avais l'impression d'avoir échoué la première fois. Euh, donc j'ai pris des cours et j'ai pris en fait un cours avec une, une femme extraordinaire qui est à la fois conseillère en, en lactation et qui est aussi psychologue et en fait elle mêle les deux et, et on a fait une session euh, en plus du côté technique, on a fait une session aussi qui était un peu pour euh, parler et débloquer un peu toutes les émotions qui étaient liées au fait euh, que ça s'était pas passé comme je l'avais souhaité la première fois et qu'est-ce qui revenait. En fait, maintenant, qu'est-ce que ça réveillait l'approche de la... enfin, l'arrivée d'un nouveau bébé Et ça a été vraiment très très important, ça m'a vraiment aidé à comprendre plein de choses euh, sur ce que j'avais ressenti, qu'en fait, ce n'était pas encore guéri chez moi. Et d'ailleurs, quand mon deuxième bébé est né, rebelote, j'ai eu des problèmes de la montée de lait qui était tardive, ce genre de choses. Personne pour m'aider vraiment à l'hôpital, mais cette fois-ci, j'étais vraiment préparée. Donc je ne me suis pas inquiétée, je me suis dit « Morgane, tu vas y arriver, je n'arrivais pas à mettre l'enfant au sein, c'est pas grave en ». Fait, en fait, j'ai moi-même en fait, tiré un peu le lait manuellement dans une petite cuillère et je lui ai donné comme ça. Donc je, j'avais déjà des techniques au cas où qui étaient mises en place. Et donc j'ai réussi à laiter, mais encore une fois, la montée tardive de lait fait qu'au début il ne se nourrissait pas assez, donc j'ai complété en tirant un peu le lait au biberon. Euh, parce que du coup il a eu la jaunisse euh, de l'allaitement, donc il, il ne buvait pas assez, donc euh, il, il n'aimait pas assez la Billy et, et par contre là où ça a été vraiment, enfin ça a été douloureux parce que je me suis dit encore une fois voilà je me retrouve à donner des biberons alors que c'est pas ce que je voulais, encore une fois je n'arrive pas à l'aider mon enfant, donc euh, ça a été quand même un ou deux jours très intense. Et, et en plus de ça quand j'ai été donc euh, chez le pédiatre pour en fait faire un peu un suivi de son poids parce que du coup je savais que cette fois-ci il fallait faire bien attention au niveau du poids mais que je voulais quand même pas quitter ce projet d'allaitement qui était quand même mieux parti malgré tout que la première fois. Et là j'ai été vraiment choquée par l'attitude et les, les conseils des pédiatres qui étaient très anti-allaitement manifestement malgré ce qu'ils avaient l'air de dire, euh, qui m'ont dit qu'il fallait vraiment que je supplémente. Euh, donc ça j'étais d'accord et donc et on est parti sur une base de de millilitres après chaque été et, et c'était euh, par contre c'est que du lait maternisé et je disais mais pourquoi enfin si je tire mon lait et que je donne mon lait à moi en complément on sait exactement combien ce qu'il a eu donc c'est rassurant pour, pour vous et pour moi aussi mais mais en quoi euh, ça doit absolument être du lait maternisé parce qu'ils insistaient beaucoup là dessus et il y en a quand même deux qui m'ont sorti que parce que mon lait n'était pas assez nourrissant qu'il n'était pas assez bien pour mon enfant ce qui est quand même euh, extrêmement violent à dire, surtout que dans la réalité, c'est son... ça arrive dans des cas très très rares. Et vraiment, je me suis effondrée en pleurs en leur disant Mais qu'est-ce que vous avez à être contre l'allaitement enfin, J'étais à peine quelques jours après la naissance, j'étais encore pleine d'hormones dans le baby blues et j'ai trouvé ça vraiment très très violent, mais je ne me suis pas laissée faire. J'ai... j'ai fini par juste dire Oui, oui, ok. Et en rentrant chez moi, mon mari m'a dit continue à faire comme tu fais, c'est très bien. Ça a l'air de très bien se passer. Et effectivement, j'ai. J'ai réussi à l'allaiter et à lâcher les biberons après quelques jours. Tiffany alors,
1: est-ce que le lait maternel peut ne pas être assez nourrissant pour l'enfant
0: Il faut savoir que euh, les pédiatres, même s'ils sont des médecins spécialisés euh, de l'enfant, ils ne sont pas forcément euh, pour autant bien formés à l'allaitement. Il faut savoir que lorsqu'un enfant euh, ne prend pas de poids lorsqu'il est allaité, c'est peut-être dû à, une, à un manque suffisant de tétées. Ça peut être aussi dû à un problème au niveau de la succion. En tout cas, le lait de la maman, il est toujours bon pour l'enfant. Il faut juste chercher la cause de cette non prise de poids ou de cette perte de poids. Mais on ne peut pas en conclure que le lait de la maman n'est pas nourrissant. Le lait de la maman est toujours nourrissant pour l'enfant. Il s'adapte à ses besoins. C'est juste qu'il y a un problème au niveau de l'apport ou autre, au niveau santé, qu'il faut explorer. Mais en aucun cas, c'est la faute... Du lait de la mère, donc il faut se déculpabiliser par rapport à ça. Un lait
1: est toujours nourrissant. Parfois, l'allaitement se passe bien, même très bien, mais c'est un choix qui doit se faire en couple. Et ça, Marie s'en est rendue compte après la naissance de sa fille. Une situation qu'elle et son mari ont mal vécu.
2: Elle explique. Ma fille elle est née le 22 mai. Euh, dès qu'elle est née, ils me l'ont mis sur moi. Elle a pris tout de suite le sein, donc... Euh... Génial euh, Malgré qu'au départ c'est un peu difficile Avec le colostrum Ça lui a vraiment pas posé de problème Je suis restée à la maternité Trois jours Et avant même de rentrer à la maison J'avais déjà euh, Le lait dans Dans les seins Donc c'est, elle avait déjà euh, Franchi l'étape du colostrum Et elle prenait tellement bien Qu'elle avait même non seulement repris le poids de naissance, mais dépassé son poids de naissance, donc euh, super. Les jours à la maison, euh, bah, voilà, évidemment les premiers jours c'est un peu compliqué, mais au niveau de l'allaitement, ça se passait toujours super bien. Et alors, euh, quelques jours après le retour à la maison, euh, mon conjoint m'a, m'a parlé du biberon. Donc euh, j'avoue que j'ai pas compris. Parce que euh, bah, ça se passait super bien. J'ai, j'ai pas de douleur. Elle prend du poids. La sage-femme était passée à la maison. Et elle disait. ben bah, Continue comme ça. C'est super. Et donc. Euh, je, j'avoue que je comprenais pas trop. Je lui ai dit. Mais pourquoi tu veux qu'on donne le biberon. Puisque ça se passe super bien. Et je précise biberon avec lait euh, en poudre. quoi Donc euh, artificiel. Et donc il m'explique que, en fait, il est hyper frustré de ne pas pouvoir lui, à, lui donner quelque chose aussi à manger, donc je peux l'entendre. Il me disait aussi qu'il souhaitait que je donne le biberon pour que moi je puisse me reposer. C'est louable aussi, mais j'avoue que ça m'a vraiment fort perturbée. J'estime, hein, bon après c'est à chacun à voir, mais finalement l'allaitement, euh, ça concerne la maman et l'enfant. Donc euh, si ça se passe bien si j'ai pas mal, si elle prend du poids, je vois pas qui a quelque chose à redire là-dedans en fait. Et puis surtout, on n'en avait jamais discuté avant, pour moi dans mon esprit ça a toujours été évident que le temps du congé de maternité, quoi qu'il m'en coûte, douleur ou pas, ben j'allais donner le sein. Mais apparemment on n'était pas sur la même longueur d'onde, donc euh, c'est pas toujours évident, il faut toujours un peu en discuter avant, comme quoi. Ce qui se passe aussi, c'est que ma belle-sœur est présente à la maison pour nous aider. Et en fait, il est aussi question que ce soit elle qui lui donne. Non seulement lui, mais elle. Et donc, j'ai vraiment eu l'impression qu'on me volait mon rôle. Et que finalement, euh, ben je ne servais plus à rien. Donc, on en a discuté. Le lait en poudre, on l'a banni d'office. J'ai de temps en temps tiré mon lait pour mettre dans un biberon, pour quand même pouvoir, euh, bah, moi, m'absenter euh, et que lui puisse lui donner. Donc c'est vrai que l'allaitement, même quand ça se passe bien, ça peut créer des conflits et des, des difficultés. Donc euh, c'est vraiment une étape charnière, on va dire, après la naissance. Moi, j'ai la chance que maintenant, on en ait discuté, tout se passe bien, mais voilà, c'est pas toujours évident.
1: Mais du coup, Tiffany, est-ce qu'il y a un moment idéal pour arrêter l'allaitement et sevrer l'enfant
2: je pense que quand l'allaitement
0: devient une corvée, qu'on n'en peut plus, qu'on est épuisé, qu'on voilà, n'en tire plus de satisfaction, je pense que c'est le moment d'arrêter. Euh, peu importe le stade. Euh, moi, c'est vrai que personnellement, j'ai allaité ma fille jusqu'à ce un an et je sentais que ben, c'était le moment d'arrêter. Je pense que chaque femme le sent, qu'elle a atteint sa limite. Et euh, il faut être franche avec soi-même. Et surtout se dire que tout ce qu'on ressent, l'enfant peut le ressentir. Donc il ne faut pas allaiter à contre-cœur. Si on sent que ben, cette belle aventure ben, lactée doit se finir, et ben, elle se finit euh, en douceur. Outre ces deux méthodes que l'on connaît bien,
1: il existe aussi le tir-allaitement qui consiste à nourrir le bébé au biberon, mais avec le lait maternel que la maman aura tiré. Une solution qui semblait davantage
10: correspondre à Amélie. L'allaitement, a priori, il y a deux écoles, le sein ou le biberon. Moi, personnellement, il n'y a aucune de ces deux solutions qui m'allait. Euh, le sein ne m'allait pas parce que je ne comprenais pas comment, au sein d'un couple, on pouvait réintégrer une poitrine dans une sexualité après que le sein ait été nourricier pendant autant de temps et servi à nourrir un enfant. Et puis, je voulais que le père soit au cœur de la parentalité et soit présent au moment des repas et puisse participer. Et puis, le biberon ne me correspondait pas plus parce que j'essayais de vivre à travers des principes de zéro déchet depuis déjà avant ma grossesse. Donc j'ai dû beaucoup me renseigner, ça a été source d'un grand stress de savoir comment j'allais nourrir mon enfant. Et puis à travers des groupes Facebook qui existent qui m'ont beaucoup aidé j'ai découvert ce qu'on appelle le tir allaitement. Donc c'est-à-dire qu'on tire son lait et on le donne à son enfant en biberon. Euh, Donc ça permet en plus de congeler son lait, de pouvoir faire des stocks de lait, etc. Quand j'en ai appris plus sur cette méthode, j'ai ressenti un grand soulagement. Sauf que mon entourage, les conseillères en lactation, euh, tout le monde un petit peu autour de moi euh, me faisaient des commentaires en me disant mais euh, comment ça le laitement? C'est hyper fatigant, euh, tu te rends pas compte. Toutes les femmes qui faisaient le laitement semblaient plus l'avoir fait comme un choix par défaut, alors que moi je je le choisissais plutôt par conviction sous donc ça a été un petit peu compliqué de m'y retrouver à travers tout ça, mais j'ai quand même acheté mon tire-lait et j'étais partie pour du tire-allaitement. Euh, sauf que mon accouchement est arrivé, il a été compliqué, j'ai dû rester longtemps à la maternité, euh, j'ai été allaitée ensuite post-maternité. Euh, à la maternité, bon évidemment, on te demande le choix que tu fais entre le sein et le biberon, encore une fois, y a, comme s'il n'y avait pas de, de solution alternative. Donc ben, j'ai fait la tétée d'accueil et puis euh, j'ai continué euh, à allaiter euh, au total pendant 4 mois, euh, parce que euh, au début de ma grossesse, j'étais vraiment... Trop, euh, trop diminué pour pouvoir faire... Euh autre chose que juste de l'allaitement dit naturel. Mon bilan de tout ça, c'est que mon premier instinct était le bon. Je le dis sans honte, je n'ai pas du tout aimé allaiter. Je me suis sentie complètement emprisonnée. Il n'y avait que moi et moi-même qui pouvais nourrir mon enfant, sans personne pour prendre le relais. Avoir des rendez-vous médicaux stressés, en se demandant si l'enfant était réveillé, s'il allait avoir faim. Pour moi, ça a été beaucoup trop de stress, beaucoup trop de fatigue accumulée. Et donc, avec le recul, c'est bien le tir allaitement qui m'aurait correspondu. Mais demandons à notre spécialiste. Comment
1: faire le bon choix de tire Tiffany Et comment ça marche
0: Pour choisir son tire ça dépendra vraiment des préférences de la mère. Euh, il faut savoir qu'il y a les tire-lait simple pompage, il y a les tire-lait double pompage, donc c'est-à-dire que bah, ce sera les deux seins en même temps. Euh, il y a des tire électriques ou tire manuels. Donc manuel, moi je conseille plutôt ça euh, euh, à l'occasion, euh, voilà, un usage qui n'est pas vraiment fréquent. Et le tire-lait électrique, c'est vraiment, euh, c'est vraiment pratique aussi si on sait qu'on euh, va reprendre le boulot ou euh, voilà, si on a envie d'avoir un électrique parce qu'on sait qu'on on va souvent tirer son lait. Euh, après, euh, en termes de marques ou autres, moi, je sais qu'il y a des, des marques qui sont vraiment dans la promotion de l'allaitement maternel, comme Lancino ou Medela, et qui ont un large choix de... Un large choix de tirelais Et euh, en choisissant son tirelet, euh, voilà, je trouve que c'est très important que les mamans puissent mesurer leur mamelon. Comme ça, elles vont avoir la bonne taille de tétrail et elles auront pas mal. Donc, il y a, y a pas mal de réglettes de dessin qui expliquent comment mesurer son mamelon. Et ensuite, euh, quelle taille on doit euh, euh, acheter et euh, afin d'avoir vraiment euh, euh, une d'une absence de douleur. Quoi. Donc après, le tire-lait, euh, ça ne doit pas faire mal. Hein. Je sais que c'est une machine qui impressionne beaucoup de femmes. Euh, le tire-lait, euh, ça commence vraiment par une phase euh, au début euh, de stimulation hein, où ça, il y aura des petites suctions rapides, mais qui n'auront pas de forte intensité. Et ensuite, euh, la deuxième phase, c'est vraiment l'expression où vraiment là, ça va être des, des, des tirages plus longs, plus intenses et euh, où il y aura l'éjection du lait. Quels
1: conseils pourrais-tu donner aux mamans pour une bonne utilisation du tire lait
0: Il ne faut pas être stressé lorsqu'on utilise le tire On met à une force qui ne va pas nous faire mal. On se détend, on pense à son bébé. Si jamais son bébé il est hospitalisé, on regarde une de ses photos qui va nous permettre de sécréter de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour et qui est aussi l'hormone de l'éjection du lait. Et euh, sinon, si on a son bébé à côté de soi, on peut tirer le lait à côté de son bébé. Mais vraiment, le mot, le mot d'ordre, c'est vraiment détendez-vous. Plus vous serez détendu, plus il y aura du lait qui va, qui va venir. Et euh, voilà, installez-vous confortablement. Voilà. Que ce moment soit agréable, mais vraiment, on ne doit pas avoir de douleur.
1: Parfois, le tirelet n'est pas le projet initial, mais il permet de faire le lien jusqu'à l'allaitement au sein quand un bébé naît prématurément. C'est par exemple le cas de Lily.
2: Mon est népréma, il était en note Donc Pour l'allaiter, j'ai dû utiliser le tirelet pendant à peu près un mois. Après, quand il est rentré à la maison, euh, j'ai pu repasser au sein. Donc, euh, c'est comme si j'avais vécu deux allaitements finalement. avait la montée de lait avec le tirelet et après... Euh, tout réadapter, tout réapprendre au sein. Puis ça s'est bien passé, ça, ça valait la peine puisque je l'ai allaité
1: jusqu'à ces huit mois. Et puis d'autres fois, le tire-lait apparaît aussi comme une bonne alternative quand l'allaitement au sein ne se met pas en place comme on le souhaiterait. Voici le témoignage de Fanny.
11: Alors moi j'ai tiré mon lait, alors c'était pas vraiment un choix. Euh, la petite euh, a pris le sein euh, dès la maternité, dès la salle euh, de réveil en fait, car j'ai eu une césarienne. Euh, ça c'est pas euh, la montée de lait, s'est pas faite euh, assez rapidement. Elle, j'ai pas eu assez de lait à la maternité. On est on est euh, on est resté euh, six jours euh, avec euh, on est ressorti avec un biberon et du lait. Euh, du lait maternisé et euh, re- revenu à la maison on a j'ai eu, j'ai eu une nouvelle montée de lait mais la petite prenait pas bien le sein, on a, on a été suivi par... Euh par un ostéopathe, euh, des puéricultrices, euh, massage femme qui est aussi euh, conseillère en lactation. On a eu des protocoles euh, avec, euh, avec un tir-lait pour euh, lancer la lactation et, euh, et toujours euh, la mise au sein de la, de la petite pour, euh, pour, que, voilà, pour que ça se lance. Et puis euh, le jour de ces deux mois, bah, on a réalisé que non, elle, définitivement, elle prenait pas assez de poids, que ça fonctionnait pas bien et moi je je n'avais pas imaginé autre chose que de donner mon lait parce que voilà, on est fait pour ça et et voilà, donc j'ai bien compris que ça n'était pas inné Euh, et puis comme on était en plein confinement, j'ai tiré mon lait Euh, comme tous les voyages qui avaient avaient été prévus dans ce temps-là ont été annulés, toutes les sorties euh, eh bien j'ai tiré mon lait euh, toutes les 3 heures, toutes les 4 heures, euh, puis ensuite euh, j'ai enlevé les tirages de nuit pour me faciliter les choses. Mais euh, voilà, j'ai tiré mon lait et au final euh, j'avais beaucoup de lait, la petite a bien poussé.
1: Le tire-lait est une solution qui peut donc sembler idéale sur le papier, mais qui comporte aussi son lot de stress et de charge mentale comme l'explique Marion.
12: Personne n'imagine que derrière le choix entre guillemets du tir allaitement, il y a une charge mentale supplémentaire. La logistique d'abord, si on est amené à se déplacer, on se pose la question, combien de temps on part Est-ce qu'il va falloir que je tire mon lait pendant qu'on sera parti Et dans ce cas-là, on embarque le matériel. Si on a le gros tir lait électrique, est-ce que je vais pouvoir me brancher quelque part Si c'en est un sur batterie, est-ce que la batterie est suffisamment chargée Sinon, on prend le tir lait manuel. Et puis le temps, on a une conception du temps, en fait on établit un emploi du temps en fonction des horaires des biberons, des tirages et des différentes activités qu'on peut avoir prévues sur la journée. On nous dit qu'il faudrait tirer son lait à heure fixe, huit fois par jour à peu près, pour maintenir une bonne lactation, et il faudrait tirer la nuit. Euh, moi, ma fille, elle dort la nuit, donc euh, pour moi, il n'est pas question que je me réveille pour mettre en route une machine qui va réveiller toute la maison et qui va faire du bruit. Ou parfois, même en journée, je loupe un tirage parce que je préfère faire la sieste. Euh, alors, il paraît qu'il faut être reposé, il faut être zen, il faut être au calme quand, euh, quand on tire son lait. Donc, euh, bah, parfois, oui, je préfère dormir, je préfère prendre le temps de faire ce que j'ai à faire. Et puis, euh, tant pis si, euh, bah, au final, je ne tire que quatre fois dans la journée. D'ailleurs, au début, je notais euh, les quantités que je tirais, le nombre de tirages que je faisais. Je notais tout ça dans un petit carnet et euh, j'ai arrêté quand j'ai réalisé que j'entrais dans une sorte de compétition euh, avec moi-même. Euh, bah tiens, j'ai fait moins de tirages qu'hier, euh, ah, j'ai, euh, j'ai tiré moins en quantité. Et euh, finalement, ça me, rendait, ça me rendait très malheureuse de voir que parfois, oui, je, faisais, je produisais moins de lait. Donc euh, j'ai euh, rapidement arrêté de tenir euh, ce genre de compte.
1: Cet épisode touche à sa fin. J'espère que tous ces témoignages vous auront permis d'y voir un peu plus clair dans votre choix d'allaitement ou vous auront permis de déculpabiliser car bien souvent, en tant que jeune maman, on se pose mille questions et les doutes peuvent facilement venir nous hanter. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, à laisser un commentaire et à le partager. Cela m'aide beaucoup à le faire connaître. Je vous souhaite un très bel été et vous dis à très bientôt